0: Eba, ueba, ueba! Estamos aqui de volta no Pindaíba Cast para falar mais um pouco sobre música e o mundo da música. Boa tarde para quem está de tarde, bom dia para quem está de dia, boa noite para quem está de noite. Estamos aqui eu, o Drills, de sempre, Joacélio, o Joacélio de sempre, e uma visita ilustríssima, que é o Augusto Devas, que é o membro, fundador, presidente vitalício e eterno da confraria. Augusto, para quem não sabe, é o cara que... Como é que se diz? Toda toda essa discussão, esse grupo de pessoas que aparece aqui nos nossos podcasts de vídeos, etc. Orbitava em torno do Augusto. Augusto era o centro... Como é que se diz? Ele é o farol. É, é o farol. É é o cara que estava lá e recebia todo mundo e a gente tinha o espaço dele lá na Banca Sétima Arte, que a gente fazia todas essas discussões que nós estamos trazendo aqui para agora. Eu vou passar a palavra para o Augusto aqui agradecer demais dele estar presente. A gente, como é que se diz, ansiamos muito por esse momento de que o Augusto ia estar com a gente. Fala aí, meu.
1: Então, saudações, canalhas. Vida longa e próspera a todos. Obrigado pelo convite com relação à presidência vitalícia, na verdade, esse ano nós estamos em eleição e eu já estou... Eu nem vou concorrer à, à reeleição, tá bom? Porque tem canalha para dar com pau. Eu tô, eu já estou intimidado com a canalice da galera. Então, assim, estou entregando a faixa, já tem candidatos aí para assumir e, de qualquer forma, de qualquer forma, é um prazer a gente poder fazer essa live depois de tantas Tentativas e desistências, e esse mundo virtual que me dá uma surra do caralho. Mas vamos lá. <risos> ai, ai, ah, é, é. João, as,
2: tem algum comentário aí? Ah, vou falar o seguinte: eu não fui no primeiro Rock and Rio, uma tristeza, não pude ir no segundo também, então hoje eu só vou ajudar vocês a desenterrar as lembranças aí e ouvir o papo furado aí que. Tenho certeza que vai vir muita coisa divertida, a gente vai rir pra caramba.
0: Bom, gente, a gente estava conversando aqui, eu com o Joá, Joá com o Augusto, e a gente pensou numa coisa, lembrou de uma coisa que foi muito importante para o cenário da música, principalmente para o cenário do rock no Brasil, que foi o primeiro Rock in Rio, de 85. Hoje, né, tem... Rock in Rio, a dá com pau, né? Toda hora aparece um Rock in Rio, tem Rock in Rio fora do Brasil, fora do Rio, né? E tem uma galera que não tem ideia do que que foi o impacto que teve o Rock in Rio em 1985, né? Em 85, eu era um cara, eu me, me considerava privilegiado, que eu já tinha visto show de duas de dois artistas internacionais, né? foi o show do Kiss em Belo Horizonte e depois um show do Peter Frampton também em Belo Horizonte. Aliás, eu, eu não sei qual foi o primeiro, primeiro, né? a idade já não, não permite essa precisão na, nos eventos que eu presenciei. Mas eu era um cara privilegiado, porque muita gente nunca tinha assistido um show de uma, de uma banda internacional, de uma banda que não, não fosse brasileira. E de repente, cara, me aparece esse cara que é um cara que não é herói nem nada, até, sei lá, o tal do Roberto Medina, e anuncia que vai ter o Rock in Rio, cara, que era um mega evento, né, num num espaço que ia ser construído lá na Barra, no Rio, e uma coisa inacreditável, cara, que ia trazer um tanto de de, de artistas que estavam na crista da onda, tipo Iron Maiden, tipo Queen, Tipo, né, e CDC na época, e Ozzy Osbourne, e Rod Stewart, e e, e, James Taylor, um negócio bem eclético, cheio de, de lendas do rock, e ia acontecer ali, no Brasil, cara. E eu confesso que, quando eu vi a notícia, eu fiquei até meio atordoado, assim, porque... É, é, era uma coisa inédita, cara, e, e não só uma coisa inédita pelo fato de estar tá trazendo essa quantidade de, de atrações internacionais, mas também por se comprometer a colocar as bandas nacionais, né, que estavam fazendo barulho na época, né, e você gostando ou não, pô, é... Paralamas do Sucesso e Kid Abelha e... Como é que é o nome Barão. daquela banda do, do Cazuza? Barão, Barão Vermelho, cara... Os caras estavam na crista da onda, né? Naquele momento, em em 84, quando surgiu a notícia, era o que se ouvia nas rádios, era o que a galera gostava de ouvir. Então, bicho, para todos os gostos, né? Para a galera que gostava dos mais clássicos, tinha Rod Stewart, tinha James Taylor. Para a galera que gostava do metal, tinha uma pá de banda, né? Tinha o Iron Maiden, que eram os caras que estavam na crista da onda na época com... Power Slave. Tinha o Queen que, que tinha voltado, né? o Queen tinha ficado sumido desde 80 e tinha acabado de lançar o Works, cara. E Queen é uma lenda, bicho. Né? E outros, outros tantos. Aí a gente olhava para aquilo e ficava, gente, como é que é possível? E eu vou comentar aqui não, uh, vamos ouvir o que, que o pessoal tem, o Augusto que viveu isso lá também, como é que foi isso, Augusto? como é que isso bateu em você?
1: Canalhas, é o seguinte, eu, por incrível que pareça, eu tomo em mãos aqui o ingresso unitário do Rock in Rio Festival de 11 a 20 de janeiro de 1985, centro de promoções Arte Plan Barra Rio de Janeiro. Vocês estão me ouvindo? Rapaz, eu... Patrocínio, eu tô... da, <risos> patrocínio da Cerveja Pilsen Malte 90. A Arte Plan reserva-se o direito de alterar a programação do Rock em Rio Festival por motivo de força maior. E eu estou aqui com o ingresso número 19.595, e o 1072. Está aqui. O maior festival de rock de todos os tempos, 90 horas de música e paz, janeiro de 1985. Aquele. O Globo, né? com o símbolo. Rock in Rio escrito em uma letra estilizada e o símbolo era o, o globo com a América do Sul em formado de guitarra. Eu estou com os ingressos em mão, cara. <risos> Achei isso aqui. Rapaz! É, e, e o adesivo, que é o famoso, que vocês vão lembrar, que é Rock in Rio, o maior festival de rock dos tempos, Eu Fui. Eu Lembra fui. Desse? Lembra desse? <risos> não
2: Eu não fui. Eu Você não tinha
1: nem nascido, né, João? Eu tinha dois anos de idade. Pai. Mas o fantástico, e assim, o, o Drius levantou essa questão aí da, da gente ficar surpreso com essa, com essa informação de que ia ter esse festival. Como bom mineiros, ninguém acreditou, né? Achou que era Lero Lero e por muito tempo, é, principalmente vindo do Rio de Janeiro, e aquele camarada, o Medina, não era nenhuma flor que se cheirava, a gente sabia que. Cagava de medo de comprar os ingressos e ficar na mão de calango. Chegar no final, os caras falar que não vinha e pronto, acabou. Porque foi, de fato, o primeiro grande festival de rock and roll internacional, né? apesar da mistureba, mas com essas bandas do, do mundo inteiro. E, e como o Buderius lembrou bem, no ápice, né? muitas bandas estavam fazendo sucesso naquele momento. Scorpions, é, WCDC, por exemplo, e os caras estavam no, no topo da parada. Então, você trazer esses caras para o Brasil. O Iron Maiden, por exemplo, só teve um show. Né? Enquanto todas as outras bandas apresentaram, teve duas apresentações, o Queen e o Iron só apresentou uma vez. Se eu não me engano, foi numa quinta-feira, porque foram praticamente... Foram dez dias, né? 90 horas. É,
0: Iron Maiden e Queen foi no dia 11, né foi na abertura.
1: É, mas foi um negócio assim absurdamente fantástico, pelo ineditismo, pela oportunidade, né? Como você falou, nós somos privilegiados e a festa que foi aquilo lá foi assim de uma integração é, genial. Gente de todo canto do Brasil desceu o Rio de Janeiro e, e tupima aquele lugar lá de gente. Vamos lá, fala um pouquinho vocês aí, depois eu conto algumas histórias.
0: Mas vamos lá, galera. O, o Augusto falou aí a chave, né? O dia aqui, bicho, é de contar histórias. E eu, vamos alternando aqui, a gente vai contando as histórias em parte. Eu vou contar aqui a a pré-história da minha ida ao Rock in Rio, né? A gente realmente, a galera ficou desconfiadíssima do negócio. Era era uma coisa de uma dimensão inimaginável, inimaginável na época, inimaginável acontecer uma coisa desse porte no Brasil, cara, né? Porque a gente sempre via as turnês das bandas, etc. Nunca ninguém vinha pro Brasil, o Brasil nunca estava incluído e tal. E esse cara, bicho, de repente teve essa ideia e o negócio vingou e começou a vender ingresso, cara. Eis que eu, naquela época, né da quem, quem já viu o, o Ao Vivo da Pindaíba, já ouviu essa história, né, bicho? Eu tava ali, ganhava salário mínimo, etc e tal, e falei, eu vou nesse trem. Eu vou me virar, eu vou nesse trem. Eu lembro que na época eu tinha uma banda que chamava Masmorra. Né? É, é, é.
1: Masmorra. Já, já é. Já, já era canalha, né?
0: Cara, eu, eu, Washington, Washington era um amigão meu, né Washington na guitarra, e na bateria o Gleison Rodrigues, que hoje está aí, toca por Minas Gerais afora, aparece, né? O Gleison era o baterista da banda. E a gente tinha essa banda, etc e tal, e juntamos, sentamos um dia, pô, vamos, vamos, o Gleison não animou e tal, não sei o quê. O Washington falou, cara, eu vou, eu falei com o Washington, eu vou também e saímos para comprar ingressos velho eu não tinha grana para comprar os ingressos de todos os shows que eu queria não tinha eu tinha grana para um dia porque né tinha que bancar passagem e rango e etc e tal o Washington tinha arrumado um lugar para a gente ficar, passar a noite né se fosse o caso e pô que que eu vou fazer que que eu vou fazer que que eu vou fazer olhei a programação cara eu era fã aloprado de Iron Maiden né eu era adorava, A era a minha banda número um na época, e o Queen, cara, né? Iron Maiden e Queen no mesmo dia, Queen era um negócio que marcou, me marcou desde a infância, eu ouvia Queen desde criancinha, e eu falei, cara, eu vou, é nesse dia, é no dia 11, e saímos, eu não lembro como é que a gente comprava ingresso, Augusto, você lembra? Eu vendia no posto Shell, eu acho, né? era no posto de gasolina, se eu não me engano, cara, Aí saímos...
1: É eu não me lembro.
0: É, saímos eu e o Washington e compramos ingresso, cara, eu cheguei em casa com esse ingresso que você tá aí na mão, né, aquele ingresso pretinho, e eu fiquei deitado, ouvindo o Iron Maiden e olhando pro ingresso, falando assim, cara, tá chegando o dia, foi o, o, a, a minha pré-história, né, antes da ida foi essa, cara. foi duro, foi duro eu sacar aqui, assim, eu não tinha grana para ir em dois dias, eu queria ir no dia 19, que ia ter escópios, incidciose e tal, e não rolava, não, não tinha jeito, eu não tinha de onde tirar grana. Aí me virei e fui só nesse dia. Augusto, Ô, conta a sua pré-história aí.
1: É, eu estou eu recorrendo aqui umas, como um bom jornaleiro, né? eu estou aqui <risos> fuçando aqui meus afarrábios e está aqui, estou aqui em mãos também com dois guias oficial do festival da Rio Gráfico é, Custou apenas R$ 4.60. Cruzeiros. <risos> a, a revista, né? Então, você imagina o preço do show. <risos> Putz, cara, eu, eu tenho esse guia guardado aqui em casa, em algum lugar. Bicho. Pois é, eu tô com um outro aqui também, é edição histórica para ler e guardar, que é também da Rio Gráfica Editora, que era da Globo, né? E foi a, é. a patrocinadora tipo oficial, né? Esse aqui já custou 7 mil reais, sete mil Cruzeiros. Hum, hum. E a gente era milionário e não sabia, você fica falando dessa coisa aí. Você fica falando dessa pindaíba. Isso era milionário, cara. Milionário,
0: cara. Gastava milhares (risos) de dinheiros todo dia.
1: (risos) E essa edição aqui, bicho, é fotográfica com algum texto, mas é bom demais rever isso aqui, essa memória. Nina Hagen, Scorpius com aquela roupa colorida, ridícula, do Michael Schenker. Fred Mercury com a bandeira do Brasil e da Inglaterra, arrasando no palco tem uns, uns negócios aqui fabulosos cara e, e olha essa propaganda aqui ó rock em rio em vídeo cassete guarde para sempre os melhores momentos da maior festival de rock de todos os tempos <risos> edição Caralho. limitada distribuição Caralho. globo vídeo então aqui ó rita lee é, paralamas kid abelha blitz quem mais eduardo zeck ah aqui é legal porque essa edição ela traz ó, pelos dias de cada dia o seu show é, sexta-feira, dia 11, foi Nem Mato Grosso, Erasmo, Carlos, Pepeu e Baby, White Snake Iron Maiden e Queen. Eu só fui, cara, no último fim de semana, que foi fechamento com o Yes, que eu vou falar com vocês, cheguei a arrepiar aqui agora. Que foi, você imagina isso em 1985, você assistindo um show do Yes, aquilo que você falou, você não imaginava jamais, primeiro que você não assistia nem, mal, mal, você assistia em vídeo, né? É. Cê, Aí, de repente, você pega o show dos caras ao vivo, os caras me metem um laser lá, onde tinha uma pirâmide, formaram uma pirâmide e e, e fragmentava as cores dos holofotes. Foi um negócio assim, a psicodelia mais maluca que eu já vi na minha vida. Até porque aquilo era absolutamente inédito. E eu sei escutar o IES ao vivo e a cores, literalmente. Foi um negócio assim, divino. Inclusive o Drills como baixista deve concordar comigo, porque eu o Chris Isso, né? Squire é um animal.
0: O Chris é um animal mesmo.
1: <risos> o Chris Squire é um animal. Eu fiquei de tanga e até aquele dia eu não tinha escutado ou visto nenhum baixista fazer o que aquele cara fez. Eu saí de lá, você assim, sabe aquela coisa que acaba, o show e, e o pior, né? Acabou o festival, todo mundo ficou inerte, assim, ninguém ia embora, não. Ficava todo mundo lá naquele <risos> amassal, parado, olhando por tempo, assim, porra, esse tempo não, acabou, não. e não. A sensação é que não acabou, e tanto que a gente está falando aqui hoje, porque não acaba mais, né, cara? Ficou na memória e ficou no sangue. É um negócio é indescritível. Mas para fechar só esse dia, né? só para confirmar que foi domingo, dia 20 de janeiro de 1985. Os shows foram de Erasmo, Carlos, Barão Vermelho, Gilberto Gil, Blitz, Nina Hagen, o famoso bife com tutu, né, que é o B52 e o Yes. Talvez tenha sido a noite mais eclética. Eclética. E, é, e o curioso é que o Erasmo ele estava marcado, a segunda apresentação dele, estava marcado para o sábado, que era os, a noite do heavy metal. né? Que era a, a noite do heavy metal. Baby e Pepeu, Whitesnake, Ozzy Osbourne, Scorpius e C.D.C. Só que tava, era o Erasmo. Como na primeira noite do heavy metal, depois eu vou pesquisar aqui, dar uma folhada para ver o que foi. Exato.
0: Dia 11 do Iron Man. É,
1: é, é o, 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 o Erasmo foi muito vaiado. Já tinha escroto naquela época, tá vendo? <risos> Eles, vocês acham que essa escrotícia é nova, né? Mas os caras vaiaram o Erasmo porque não tinha nada a ver com Whitesnake, Iron Maiden e Queen. Só que tinha rolado, no mesmo noite nem Mato Grosso e Pepeu e Baby. E os caras vaiaram o Erasmo. É, aí eles trocaram na última hora, tiraram o show dele do sábado e passaram para o domingo. Como isso ocorreu assim, durante o festival, a gente só chegou... Eu estava hospedado onde mesmo, como é que chama o lugarzinho, cara? Um lugarzinho longe pra caralho, porque isso era longe, não né, era, entre os, uh, o tal do Era outro planeta. É, era um, o tal da Barra era lá no cu do Zé Esteves, no, no Rio de Janeiro. É quase <risos> pegando em São Paulo. Aí, tá... É, mas era isso. Mesmo. Assim, era...
2: Eu acho que você só errou o tempo verbal. Você falou era. É, co- não, continua, ainda né? é. Longe para é,
1: cá. É verdade, é verdade. Só que naquela época não tinha porra nenhuma no seu mar, o autódromo Jacaré-Paguá, né? E o Lote Vago, onde é que os caras fizeram a cidade. Não, esse não mas... foi na praia, não? Não, não foi na praia, não. Não, foi não, na terra, foi,
2: não. Jurava que era na praia.
1: Não, não. Ela estava mais para Mangue.
0: Estava <risos> tava no meio do mangue é não,
2: é isso,
1: não é isso?
2: É no mesmo lugar que a cidade do rock Hoje ainda? Creio que sim
1: É, do Creio lado que do autódromo ali É Só que na época não tinha infraestrutura nenhuma As ruas eram de terra tudo era, era um lote Vago gigantesco Os caras cercaram E virou um estacionamento de gente E rock and roll com o desembolado <risos> Não é? Eu lembro que a gente fez tipo. uma embalagem. A gente foi de Balai, do centro do Rio, para lá, e foi uma viagem, cara. Foi quase a mesma viagem do trem, que eu quero contar para vocês que foi o. Tem um Magic Bus do Derru, do né? Eu tive o prazer de ter o trem, o Magic Trem, que foi o Veracruz, quando a gente saiu daqui de Belo Horizonte, na sexta-feira, às 8 horas da noite, e chegamos no Rio, às 10 da manhã. E foi uma. Só... O curioso é que não era Maria Fumaça, mas era uma Maria Fumaça.
0: <risos> a,
1: locomotiva, a locomotiva era de verdade, mas era a locomotiva já mesmo. Mas o, os a vagões fumaça. era Maria, era Maria Fumaça. Bicho, chegou, chegou todo mundo todo que mundo. No...
2: Chegou todo mundo defumado.
1: Eu acho que todas as pessoas que estavam no trem estavam indo para o Rock and Rio, exceto os, os caras que estavam trabalhando, né? O, o, o maquinista, o dono do boteco, o garçom. Aí foi uma viagem assim. Eu vou falar com vocês, gente. É um negócio que vale a pena lembrar mesmo, que foi um negócio mágico, 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 mágico. E daqui no Rio de trem, cara. Infelizmente parece que essa viagem não existe mais, né? Não. Para variar, as concessionárias de balai dominar o planeta, né? Os caras fizeram a linha de trem só para levar embora o, o minério. O minério, não é? Mas aqui, vamos, vamos ao, as lembranças, né? É... É,
0: eu queria puxar um negócio aqui, que é o seguinte, cara, é a reação do povo em volta da gente. Né? Eu não sei como é que você viu isso, mas eu, cara, na época eu tinha, eu tinha 17 anos ainda, né? Quer dizer, eu precisava de autorização da família. Na época, eu precisava de autorização da família para viajar e tal. Tinha que ir no juizado de menores e tal, não sei o quê. E eu morava na época com minha avó. E o dia que minha avó me viu com o ingresso na mão, ela enlouqueceu. Eu enlouqueci minha avó várias <risos> vezes. né? No show do Kiss, minha avó já tinha enlouquecido. Eu lembro que ela não queria que eu fosse. Eu falei, vó, eu vou. É um show de rock. Não, não tem demônio. Não tem nada disso que você está achando.
1: vou até levar uns pintinhos. Não tem problema. <risos> o pintinho, cada um leva o seu. Não é?
0: A voz de
2: Cristo quanto o Kiss. <risos> Rapaz,
0: mas o é. um Rock em Rio, cara, foi muito pior. E minha avó me chamou para conversar, meu filho, não faz isso, não sei o que, Rio de Janeiro é perigoso e tal, e esse negócio de rock. Me falaram já que é no lugar isolado, Parará, e a profecia do cara que falou que ia morrer todo mundo. Eu falei, vó oh, menos, aí sentei, conversei com ela e tal. Aí pedi ajuda para os meus tios, né? Que, que, na época, sentaram, conversaram com ele, não, não tem problema e tal, meu tio me levou no, no juizado para tirar autorização, etc. e tal Mas, cara, minha avó ficou muito consternada, muito consternada de eu estar indo. E eu lembro que no dia no dia da viagem, né, no dia que eu ia sair para viajar, dia 10, que foi, se eu não me engano, a quinta-feira, a minha avó me chamou e me deu um Agnus Dei, Hum, né, que é um um treco lá da igreja católica, né, que tem uma uma cera que o padre benze lá, etc e tal, para te proteger, e me deu uma moeda do Papa. Cara, com isso, em 79, quando o Papa João Paulo II né, tinha vindo no Brasil, eles cunharam essas moedas. Era uma moeda, moeda, igual moeda de dinheiro mesmo, com a efígie do Papa e ela me deu e eu carrego isso na carteira até hoje. Não por crença, não por nada, é por lembrar da minha avó, cara. Porque foi um momento que ela falou assim, cara, o que eu posso, tudo que eu posso fazer para ajudar esse menino que tá indo para esse antro de demônios é isso. E me deu esse Agnes Day na hora que eu tava saindo para viagem. É, então, assim, depois... é, é, foi um impacto na galera que não, não tava interessada, que não era do rock também, foi muito pesado, cara. Era um negócio que a galera não entendia direito o que que tava acontecendo.
1: Sim. Sim, é verdade. Você está comentando essa questão aí do show do Keys, né? que foi talvez o um grande evento paralelo, principalmente para Belo Horizonte, pode-se dizer até que foi o primeiro nesse sentido, apesar de que você até lembrou do Peter Frampton. Eu lembrei também do tecladista do, do, do Yes, yeah. como é que é o nome dele, gente? Me ajuda aí. Rick Wakeman. Rick Wakeman, no Mineirinho. É, eu tive também a, a, o prazer de ver o Casey de Sunshine Band no Mineirinho. Nossa! Mineirinho. O Mineirinho era uma bosta, né? mas era o que tinha.
0: Era o que tinha.
1: <risos> Nossa, você ouviu show no Mineirinho, você tinha que estar no, gar... no, no, no gargarejo. Se você estivesse na arquibancada, você só via. Eu escutava o um barulho retumbante de qualquer coisa, menos de música.
0: Daquele eco, ah, é. né, cara? Era uma coisa horrorosa. É, né?
1: Horrorosa. Mas você, você... antes da gente eu te falar um pouco aqui do Rock and Rio, eu queria lembrar uma história também do Kiss. Você está contando a sua avó. O Kiss foi que ano, cara? 84, né? Ou foi antes? Eu não lembro. É, depois a gente pesquisa. A ah, ah, Joá podia pesquisar enquanto eu conto essa historinha. No show do Kiss, cara. O, o show, show do Kiss
2: foi em 1983. Minha mãe foi no show do Kiss.
1: Oi? Rapaz! <risos> a minha mãe foi ao show do Kis no Mineirão. Por quê? Porque tinha essa questão da idade, que era 16 anos, tinha que acompan... é, menor de 16 anos, tinha que ser acompanhado de pessoa de maior. Eu já era maior, mais velho, tinha mais de 16, certamente. Mas minha irmã e minha vizinha, amiga dela, as meninas, não tinham. E a minha mãe, obviamente, minha mãe não permitiu que ela fosse comigo, né? Porra louca, <risos> roqueira, vai levar. Então eu vou. Desmiolar
2: estava certa, viu?
1: É, exatamente. Aí, cara, minha mãe foi no show do Kiss. E o mais engraçado, eu me lembro que o é um Mineirão antigo, no, no estacionamento ali na entrada da cachorrada, onde é que a torcida do galo entrava, que é de frente para o Caram, ali era um, um estacionamento gigante, né? bem limpado, não tinha nem árvore. E tinha mais evangélico do lado de fora do que do lado de dentro do Mineirão. Talvez o Deus deve lembrar disso. O que tinha de evangélico pedindo para a gente não entrar, que era coisa do satã, que era coisa do capeta, e os caras interromperam a minha mãe, cercaram a minha mãe, perguntando onde é que ela ia com aquelas duas meninas, o que, que ela ia fazer lá dentro. <risos> Aí a minha mãe falou assim, oh, é o seguinte, eu sou filha de Exu. <risos> 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 Pronto. Então, é, pode deixar que eu me me, 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 me cuido aqui, pode deixar que não se preocupar. Não. No, no, só que o seguinte, quando ela falou isso, deu um, um vazio assim em torno dela, sabe? que difícil, cara nossa, ela deu uma na canela dos caras que os caras saíram benzeno assim, ninguém chegou mais perto dela sabe? e ela assistiu o show do Kiss lá e não viu o passarinho pintinho morto porra nenhuma, mas foi muito legal mas vamos largar o Kiss de lado né? e vamos pro Rock em Rio que a gente vai ter umas histórias mas eu acho que vale a pena também não sei se a minha mania de, de bibliotecário é de... Colocar assim as datas e as, essa informação exata do que foi o festival, né? Ele começou dia 11 do, de janeiro de 1985 e começou com Neymatogrosso, Erasmo Carlos, Pepeu e Dave, Whitesnake, Iron Maiden e Queen. Como a gente já falou, os dois últimos só tocaram essa noite. Né? Na, no sábado, foi Ivan Lins, Elba Ramalho, Gilberto Dill, Al Jarro, James Taylor e George Benson. Foi uma, uma noite mais jesística, mais né? No domingo, já foi o Paralamas, o Lulu Santos, a Blitz, a Nina Hagen. Ah, teve a Gogos também, cara. E o Rod Stewart. Lembra do Gogos? Não. É, go O
2: Drills foi... O Rod ah.
1: É. No, na segunda-feira, foi Moraes Moreira, o Seu Valença, Jorge Benso e James Taylor. Na terça já teve Kid Abelha, Eduardo, Zé, Barão, Scorpions e Cidici. Essa terça-feira, dia 15 de é, dia. Na quarta-feira foi Paralamas, Moraes Moreira, Rita Lee, Ozzy Osbourne e Rod Stewart. Na quarta, né? Aí, se eu não me engano, fulgou a quinta-feira. Não, teve também. Alceu, Elba, Jarro e o Yes. Na quinta, dia 17. Na sexta-feira, foi Kid Abelha, Eduardo, Zé, Louros Santos, Go-Goals, fix Queen. Ah, é verdade, o Queen. Dia 10, fechou o sábado, né? Ó, Sexta, no sábado, foi Baby Consuelo, White Snake, Osbourne, Scorpion, esse foi o dia que eu cheguei, né? Cheguei no uhum. sábado, assisti o sábado e o domingo, que foi depois. É, o domingo fechou com o Erasmo, igual eu já expliquei. Ele foi adiado o show e, e, e mudado a data. O Barão Gilberto Gil, Blitz, Nina Hagen, Beef, Existiu no Yes. Então, vou contar aqui só um pouquinho do. Estou vendo as fotos aqui, bicho. Nossa Senhora! Aquilo que você vê o, o ICDC, o Angus Yang, dançando break com a guitarra no chão. Né? Aquilo é dançar break, né? Rotando aquelas piruetas no chão, destruindo a guitarra, e depois fazendo bunda-lelê. Aquilo. É. Adolescente é um barato mesmo. Aqui foi, assim, êxtase total para a galera, né? Todo mundo ficou louco quando rolou o ACDC. E os caras começaram com... Se eu não me engano, foi com Fortals About Rock, porque aquele estilo de canhão, que foi um negócio absolutamente inédito. Né? Assim, um, o barulho do canhão era um negócio que batia, saía dentro do peito da gente. Era como se a gente tivesse tomado a porrada no peito. Esse sábado foi um negócio, assim... É, absolutamente inacreditável, né? Você pegar um show do, do, do CDC, do Ozzy Osbourne, do, do Scorpions, e o, e o Baby Consuelo e o Pepeu, eles fizeram um show dividido. A primeira parte foi a Baby, umas musiquinhas mais baianada, legal, e o Pepeu depois sentou a marreta e só rolou Jeff Beck, cover do Jeff Beck. É,
0: então, foi foi um isso.
1: Negócio...
0: No, no dia 11 foi isso também, cara. O cara... <risos> Destruiu a guitarra, o cara era... Não foi? Foi. Foi. Eu fiquei de cara, o cara destruiu a guitarra, o cara tocava muito. É engraçado sim, que das,
2: das poucas memórias assim, que eu tenho efetivas da época, era uma matéria falando o quanto a galera xingou o Pepeu
0: e ele calou a boca
2: do, do povo, né? Foi... Sim.
0: A hora que eles subiram no palco, cara, teve um... a reação com o Erasmo no dia 11 foi bem ruim, Realmente. Né? e deixa eu só fazer um comentário aqui que o Augusto falou, pô, antes teve o Ney Mato Grosso cara, o Ney Mato Grosso o show do Ney Mato Grosso foi um negócio tão do caralho, bicho que o povo não conseguiu nem vaiar cara. porque ele fez um negócio muito legal primeiro que foi no pôr do sol né então assim, tava aquele, aquela iluminação aquele céu vermelho por trás do palco assim, sem nenhum efeito né? tava acontecendo de fato e o cara, bicho, tocou muito secos e molhados né? Então eu tenho, eu tenho uma lembrança, cara, do, do momento que o cara tava cantando a Rosa de Hiroshima, bicho, que eu só sabe quando você não tem nem reação, cara, de tão fantástico que tava aquele negócio, aquele visual, né, todo natural, as luzes começando a acender, etc e tal, e, bicho, rosa de Hiroshima é um, é um cá para nós, é um negócio de entortar o caneco, né? Então eu acho que a galera não teve força para falar mal do cara, porque não, não dava, não dava para vaiar o cara.
2: Mas, mas é, não... e ele... ah, fala mas, assim, vendo é... tudo assim, eu acho que muita gente ali foi fã dos sexos molhados na infância, cara. Sim, exatamente. Porta. Aí fica muito difícil de, de bater de frente, né? <risos> uma coisa é você. Não sei, né? Uma coisa é você recusar a querer ouvir o cara que foi ídolo do seu pai. Outra coisa é você ouvir o cara que foi ídolo da sua infância. E, e, e era mascarada, era transgressor, você viu? A maioria das dos crianças viu o tanto que ele é transgressor, acho que isso pesa, vocês não acham, não?
0: E falando em, em transgressão, né, cara? O cara é, estava usando um, um como é que chama? Um, uma indumentária variada, né, cara? O cara trocava de roupa toda hora. E ele trocou de roupa em cima do palco, cara. Ele não saía do palco para trocar de roupa. Entendeu? Então, assim, foi um, um, nesse nível de, de, de transgressão. Né? O cara tava quase pelado em cima do palco, trocando de roupa e tal, e voltava e cantava e ia lá, tirava a roupa, botava outra roupa, voltava e cantava. Então, foi, foi um show muito legal, cara. Foi um momento muito legal. Até, a, né, eu falei na hora do pôr do sol tal, até a natureza conspirou, né?
1: É, eu, tô, eu tô usufruindo aqui desses dois alfarábios aqui e tem a imagem dele aqui agachado, sem camisa, todo de purpurina. É, com um vestido assim, bem. Sei lá que porra é essa. Né? É, 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 é aquilo do Ney, né? É aquilo do Ney. É. E aí tá até. Aí o comentário aqui: Ney Mato Grosso foi a primeira a entrar no Rock em Rio, assim como Erasmo Carlos, que se apresentou em seguida. Não foi bem recebido pelos Red Bangers, que aguardavam impacientemente a apresentação dos grupos estrangeiros. Mas a, a, a sequência, né visto porque foi na mesma noite. Foi a noite do, do a sexta-feira, que foi que você teve, esteve, né? Foi a do uhum. Iron, é isso? O White Snake. Isso. Ah, eu tenho uma também do White Snake, uma imagem do... do como é que era o nome daquele guitarrista? Deixa eu lembrar aqui, deixa eu pegar aqui. Que eu... Era o John Sykes já, né? Isso, exatamente. O show do sábado seguinte é o seu, né? O último sábado. O show do White Snake estava garoando, cara. Então, assim, o cara me faz um solo de guitarra lá, assim, com aquela garoa e aquela iluminação. Foi um negócio assim também divino de você sair do corpo, assim, falar, puta, que pariu, eu estou aqui vivenciando esse troço, aquelas imagens que vai ser para. Eu, eu até brinco com o seguinte: dizem que quando a gente morre, a gente tem um flashback da vida da gente, né? Tem uma teoria dessa, não é isso? Tem. Eu, eu tenho já anotado que na hora que eu quero ver, rever todos os shows que eu fui. Pode pular as outras partes. Eu disse, é para ter um flashback legal. Então põe logo os rock and roll, todos os shows que eu fui. E essa é uma daquelas cenas que eu acho que nem vai precisar de passar essa, porque essa eu não esqueço, então. Enfim, né? <risos> é, exatamente. Cara, mas. Ah, e tem um outro detalhe também, né? A Baby Consuelo estava grávida, você lembra disso?
0: Tava grávida, exatamente. É...
1: E o Pepe Gomes destruiu, destruiu, porque ele levou Jeff Beck, do, do, é, várias do Jeff Beck, né, daquele disco Ireland, que é muito jazz, jazz rock, e ele, ele não teve, ele não economizou, não. Ele falou só, se alguém tem dúvida que eu toque esse troço aqui, eu vou sentar a marreta. Foi, um, foi uma noite, foram duas noites, né, um evento assim, os caras os cara não, não aliviaram né, que o maior o certo de rock do mundo, e foi. E foi, e foi. E foi. O destoque de é fichinha, velho. Aquilo foi... Nossa, cento e tantas mil pessoas por dia, cara. É, aqui eu tô vendo aqui, cara, um milhão e três... Né? Quer ver? O, o, os caras colocam aqui nessa edição, está é, tá, tá marcado aqui, né? Então, eu não sei dizer se é... Se é a Cidade do Rock recebeu 1,38 milhão de pessoas que pagaram ingresso para ver alguns dos maiores nomes de rock internacional da música popular brasileira. É isso. Aqui tem até uma, uma referência interessante que a gente não citou, Que né? isso acontece em 1985. 85. Foi fora do palco um outro espetáculo mandado pela tribo roqueira de comportamento pacífico e exemplar no justo período de nascimento da Nova República. Ei, galo! Oh, verdade. País... É, esse país nosso eu vou te contar, viu? é uma putaria do caralho, mas é do caralho.
0: Não, é, foi no dia, cara. Inclusive, se eu não me engano, teve o.
1: Foi, cara, você tá. A eleição nova,
0: do Tancredo, cara, né? Que isso. foi eleição indireta, Na foi verdade... durante
1: o Rock em Rio. Foi, foi isso mesmo, não foi, cara. Não sei se foi eleição, se foi a posse, que não houve, porque ele estava. Não, não, a posse,
0: a posse era em março. A posse era em março. Isso eu
1: lembro. Ah, então tá. Então foi isso, foi quando o Congresso lá votou, né? Porque não foi diretas, né? É, foi Ainda indireta, não tinha sido. Di... É, é, você tem razão. De repente, até eu vou ter aqui um, algum, uma referência melhor sobre isso aqui, porque você tem razão. Tava, foi num dos. Num, não sei se foi na quinta ou na sexta, que os caras. Um foi um momento de virada mesmo, cara. Exatamente. No Brasil. É. E aí os caras. Sentar a marreta foi absurdamente sensacional. E agora, só para lembrar um detalhe curioso aqui do, da Maria Fumaça, foi porque o último vagão do trem é o Boteco. Tinha a locomotiva, acho que dois vagões de primeira classe, o resto era peão e o último vagão era o Boteco. Então, quando a gente entrou aqui né, nesta Praça da Estação, aqui em BH, na 8 horas, primeiro que nós fizemos, achamos nosso lugar e fomos para o Boteco. Né? Já sentamos lá na mesinha, e, fomos, e, só lata, e só vendia cerveja em lata. Cara, nós entupimos, entupimos a mesa de lata. Acabou a cerveja do, 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 do trem. Acabou. E deu meia-noite, cara. Assim, aí fudeu. Deu meia-noite o garçom começou a passar na gente e falou, galera, fechou. Como assim fechou? Vai chegar às 10 horas da manhã no Rio de Janeiro e você vai fechar o boteco agora? É, o boteco fechou e também acabou a cerveja. E provavelmente tem acabado a cerveja mesmo, porque são poucas as mesas, mas todos estavam lá estavam consumindo assim, absurdamente, né?
2: Não tem nem e onde eu... da cerveja para sustentar o tudo. pô. Não Não tem. É, é um vagão te, te, só
1: para isso, né? Isso, te, teria que ser um vagão para isso, mas os caras calcularam mal, né, pô? Os caras estavam sabendo é. que ia rolar o Rock and Roll, cara. <risos> Perderam. Oportunidade de negócio perdida. Não é? Aí, cara, oh. mas teve uma, teve uma situação bem interessante que Na, foi...
2: Naquela época não tinha YouTube Coach pra ensinar a ganhar dinheiro, por isso. Pois é, cara.
1: <risos> é tipo isso. Ô, <risos> oh, cara, mas aí teve uma sequência lá que os caras, o pessoal da mesa do lado acendeu o um baseado no... A janela do trem não abria, só abria aquele vasculante em cima, saca? E ar-condicionado, hein? Aí os caras acenderam o um baseado no... No, 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 no boteco. Aí o garçom foi lá e falou: com ele, meu amigo, não pode fumar ele aqui, não. Aí o cara virou para ele e falou assim, ah, mas você não puder fumar aqui, vai fumar <risos> o cara falou, não, não, não importa onde você vai fumar, não pode. Aí, bicho, saiu. Quando o boteco fechou, que a gente saiu do, do vagão, do vagão boteco, tem os intervalos entre os vagões. São, os intervalos entre os vagões são maiores do que os, dos que os metrôs hoje que é tudo colado, sanfonado. né? Então, era um espaço assim de, sei lá, dois metros quadrados com uma janela panorâmica. Mas essa janela abria. Ah. Cara, meu amigo, quando a gente saiu do boteco, todos os intervalos estavam lotado de gente tomando <risos> um e fumando um. Aí, por isso que eu falei com você, quando você olhava para fora assim, cara, é que a fumaça...
0: A <risos> Maria Fumaça...
1: Eu tava igual com a da Maria Fulasca. Foi fenomenal esse... E a noite, maravilhosa. Ninguém dormiu, né? Apesar de o boteco fechar, todo mundo ficou ali. E, igual eu te falei também, não tinha... passageiro era tudo do Rock in Rio. Não tinha ninguém que não fosse para o Rock in Rio, sabe? Pelo menos eu não vi ninguém que não tivesse ido para o Rock in Rio. E chegar no Rio de Janeiro foi aquele especial também, né? Nós que chegamos na estação lá, cara, que saiu aquela minerada lá de dentro, os cariocas até <risos> estranharam. Oh, wow. é, é, cadê os pão de queijo? Trouxe só cachaça. Então. <risos> Não, mas foi um espetáculo aquele negócio mesmo. Aquele rock and Rio foi um negócio. E você está comentando essa história dos pais, né? dos, dos mais velhos. Minha mãe também ficou horrorizada. não filho, o que você vai fazendo esse troço? Pela aí, se estimula, show dos caras, né? vamos ver. Aí, como já tinha um, um passado e um presente já, é, com ela, né? ela já sabia com quem lidava ela também não me estressou demais, não. Só pediu para ter cuidado, como diz assim, mandou aquela, aquela, aquele santinho, né? põe esse santinho na carteira e vai embora. Vai embora. Vai com Deus. E a gente foi com Deus e voltou com Deus, e foi um dos espetáculos mais. Como diz aqui, né? um dos maior conselhos de rock do mundo, apesar de ter visto só o sábado e domingo, foi foi mágico, não muito mágico.
0: A, a, a minha viagem, né, de fato, para lá, né? eu estava contando ali, parei com a minha avó me dando o Agnus Day, a gente foi de ônibus. né? Eu e o Washington fomos de ônibus, ninguém no ônibus estava meramente ligado com o Rock in Rio. Então, até quando a gente entrou no ônibus, né, com aquela a roupa tradicional do, do metaleiro da época, né, que era tênis de basquete, calça jeans, e camiseta e jaqueta de couro, ou jaqueta jeans, eu, eu fui com uma jaqueta jeans, eu não tinha jaqueta de couro. E a galera olha e fala assim, pô, esse pessoal é meio estranho, assim indo para o Rio de Janeiro com essa roupa escrota e tal. E beleza, fomos. Era um,
1: era um bando de maconheiro, né, para eles. É, eles, era só isso. Para
0: eles <risos> era só isso. E aí, cara, o que aconteceu? A gente não dormiu, né, bicho? Né? O combinado, eu sentei com o Washington, falei, Washington, o dia vai ser foda e tal, a gente precisa dormir na viagem para chegar descansado. E dormiu, cacete, cara. Ficamos batendo papo a viagem inteira, e de repente o sol nascendo e a gente descendo na rodoviária do Rio. né? A gente foi foi para casa do do sobrinho, de um amigo do Washington, que recebeu a gente lá, deixamos a bagagem e o Washington assim, eu quero ver o mar. (risos)
1: <risos> pô, vê o mar,
0: vê o mar, etc e tal a casa do cara era lá na Tijuca aí o cara falou assim, ó o ônibus, tem um ônibus pro Joaquim Rio que passa aqui, eu acho que, ela, que era pela Barata Ribeiro e, e depois emendava lá no Leblon na outra rua, que eu não sei o nome e, pô, né nesse trajeto aqui, vocês podem entrar na praia ali no Leme e ficar na praia um tempo, depois vocês desce aqui a rua é paralela à praia, vocês vão chegar vão conseguir pegar o ônibus Beleza, fomos com esse plano. Pegamos o um homem, descemos lá no Leme, lá na, na ponta do Leme mesmo. E sem dormir. Sem dormir. E aí, velho, foi só assim: tira o sapato, né? A gente de, de, de bermuda. Eu não, não é o tênis de basquete, né? Que era a norma. Ah. a norma. Tira o sapato, amarra um cadastro no outro, penduro o sapato no pescoço, tira a camisa, estamos na praia, de bermuda e tal. Vamos caminhando? Vamos caminhando aqui, e a hora que a gente cansar. Velho, nós andamos o Leme, Copacabana, Ipanema, até o fim do Leblon, cara, ali onde começa a Niemeyer. E alguém me falou outro dia que isso aí dá quase 20 quilômetros. Uhum. A gente a pé, andando na areia. Né? Parava para comprar água porque a gente não tinha muita grana, né? Então, assim... Você chegou no Rock Rio,
2: você dormiu, né? Você não viu o
0: chão. Não, cara, cara. Aí chegamos lá e tal, vimos a praia, vimos né, as cariocas, vimos né, o morro, os trecos todos que tinha para ver, o forte em Ipanema, essas coisas todas. Chegou lá no fim e falou, eu falei, Washington, agora acabou a praia, velho, ali é o, a, a pedra e <risos> não tem jeito. Vamos, vamos entrar aqui, que... perguntamos para um cara, que tava um cara vendendo biscoito Globo, eu lembro, não, ônibus, porque ele explicou para <susurra> a gente. Beleza, atravessamos e tal, sentamos lá, 20 minutos, passou o busão, pá! Pegamos o ônibus, aquela viagem sem fim, né, bicho? Sem fim, mas a paisagem ali por trás, né, para ir para a barra é bem, bem bonita. Então ah, é, você foi a pelo, gente...
2: pelo morro. Não foi foi pelo... por dentro, ah, por dentro, tá. não a foi pela Niemeyer, maia, é não. Mesmo.
0: É. E aí, cara, o ônibus parou. Né, o, 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 abriu os portões, se eu não me engano, é meio-dia, então, nós chegamos lá, tipo, meio-dia e três. Né, o, o treco tinha acabado de abrir, ainda estava aquela confusão na porta, mas estava fácil de entrar. Né, pá, fomos. Entramos. Pô, bicho, vamos sentar aqui e descansar. Velho, não tinha jeito, cara. Não tinha jeito. Era, era assim... A galera vinha conversar contigo o tempo todo e todo mundo interagindo com todo mundo. Eu lembro que tinha dois tanques, né? Chamar de piscina, é sacanagem. Mas de cada lado do palco tinha um tanque de água gigante de, de concreto assim que a galera tava entrando de roupa e tudo e, e tinha chovido, cara, né? No Rio na semana toda durante o dia 11 não choveu mas né, na parte da manhã mas, cara, tava tudo enlameado e daí a pouco a gente já tava todo mundo sujo e tinha que sentar no chão, sentava na lama e aí, bicho você, sabe, você liga um foda-se, né? O que que eu vou fazer, cara? Né? A galera toda enlameada, os cabelos, tudo cheio de lama, o cara ia lá e tirava a lama do cabelo no, nesse tanque e o tanque foi ficando aquela poça de lama e, bicho e aí é a bola de neve né, cara? A coisa só vai piorando eu lembro que tinha lá o, 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 o rango que tinha lá era do Bobs, né? Então eu era meio, duas e pouco da tarde. A gente entrou no Bobs, comia um, um, um sandubão e estamos esperando o né? show.
1: Sandu, sandubinha, é, né? O sandubão sandubinha. que eu digo
0: é o maior que tinha. né? Não <risos> quer dizer que era grande,
1: não. E era caro. Era é caro para cacete. Caro, Pepsi psicola e quente. E uma merreca de sanduba <risos> Uma merreca,
0: cara. Era o, o, é, não era igual o Bob's que a gente comia fora do Rock Rio. Tudo
1: era diferente. Exatamente, exatamente. Arrangamos já... nessa muito. hora
0: e continua aquela interação com a galera e tal, conversa com o fulano, conversa com o Beltrano, pá, me perdi do Washington, né? No meio hum. da confusão. E já era muita gente, era muita gente. Você piscava, estava com alguém. Aí eu fiquei sozinho no Rock in Rio, né? Mas, né? conversando com um monte de gente e tal, aquele clima super amistoso, aí, velho, o que que acontece? Eu olho pro cara e falo assim, velho, aquele cara é o Tony. O Tony era um amigo meu de infância, que em 76, se eu não me engano, tinha mudado pro Rio de Janeiro. E eu nunca mais vi o cara, porque não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha porra nenhuma. Só que o Tony era uma tripa seca e esse cara, bicho, tava marombado, cara. O cara era uma, uma montanha de músculo, mas a cara era do Tony. Aí eu respondi, ô Tony! Aí olhou, ah, oh, não sei o que, talvez, abraçou e tal, ficamos para assistir os shows, eu e o Tony. É, um pouco antes do show do Ney, eu voltei no Bob's, comi um, um sanduba daqueles que eram um patê de atum muito mequetrefe, e pronto, cara, agora eu tô pronto para assistir, começar a acender as luzes lá, dar o sinal de que ia começar o show, pá. Fui e fui para lá, para ah. frente, e, e falei, é agora, agora vai começar. E. Né? Aquela dor de barriga, aquele frio na barriga, etc. e tal. Apaga tudo, entra o Neymar Mato Grosso, manda um show do caralho. Que eu realmente eu fiquei de cara, fiquei de cara, e eu, que eu te falei, tirou a, a reação da galera. Entra o Erasmo, faz aquele show basicamente tocando rock and roll da, das antigas. E a galera vaiou muito, jogaram coisa nele e tal. Foi um negócio meio chato. né, Apesar dele ter entrado com o bracelete de prego. Brasileiro de rebite, cinto de rebite, se achando (risos) metaleiro, mas, cara, foi muito errado colocar o o Erasmo ali.
2: Cara, mas eles sempre fazem dessas, né? Eu lembro que eu fui em 2001, no terceiro que teve, né? E na na noite que ia tocar Guns N' Roses e Oasis, velho, eles botaram o Carlinhos Brawl para abrir. Tinha tudo tudo para dar certo, né? Eu lembro que quando (risos) ele começou a cantar Água Mineral... Eu tava até longe, eu tava numa tenda, numa tenda paralela lá, que não rezalendo que tinha show, mas não tinha show nenhum. E eu já tava escolado o macaco velho de outros shows, eu falei, não vou, vou, vou esconder num canto, na hora que começar o show que eu quero, eu vou entrando na muvuca para aguentar até o final. Cara, todas as garrafas d'água que tinham na mão da galera voou nele, velho.
1: Essa Putz. cena, essa cena é antológica. Eu lembro que disse é ela é. E eu vou falar com você, se eu tivesse lá eu tinha feito a mesma coisa. Cara,
2: esse momento, esse momento só rivaliza com o outro no, no Monster of Rock, cara, que o Vernalise foi, to- foi tocar. Eu não lembro qual deles foi. E o vocalista do Vernalise vira e fala, gente, vamos tocar um sambinha? Cara, eu nunca vi tanto drops na minha vida, cara. Nunca vi tanta bala na minha vida. Aí eu, depois ah, eu fiquei amigo do, assim, eu, eu conheci o baterista que ele estudava na Belas Artes lá com a gente, depois eu conheci o guitarrista. Aí um tu. dia eu tô, tô no copiadora, ele entrou assim, sentou do meu lado, lá eu bater batendo papo, falei, cara, eu lembro quando vocês tocaram lá, e choveu bala na não vocês, não, bala de uh, drops, né, de house. e você falou, velho, eu nunca vi tanta bala na minha vida.
1: Que que é, é isso? Mas também, pelo amor de Deus, buscar um sambinha pra metaleiro,
0: bicho, é, é cara, caçar é, confusão. É. é caçar confusão. Aí, velho, né? Teve o Erasmo, teve o Pepeu e tal, e, pô, White Snake. Eu nunca tinha sido muito fã de White Snake, não. Eu achava o David Covadeiro um senhor, vocalista, etc. e tal. Mas, né, foi um show do caralho, cara. Eu, eu fiquei fã do White Snake aquele dia. Aquele dia, né? e eu, consegui, eu tinha conseguido fazer uma coisa, né, bicho? que Era, eu vou chegar lá tão na frente quanto eu consegui. Eu fiquei bem próximo do palco mesmo, naquela muvucaça desde o show do Ney. E, cara, bem na frente do John Sykes, assim, o cara tocando e tal, foi bacanaço. Adorei o show, era fãzão do Cosipau também. Tocava muito o Cidadão. E aí, cara, a expectativa para o show do Iron Maiden. né? Eu não sei se você lembra, Augusto, mas era um palco giratório, né? Eram três palcos. Isso, isso eram três palcos, enquanto o cidadão tá tocando aqui, estão montando os dois de trás, e aí, bicho, acabava o show, o palco girava, e bicho, aí apareceu o Iron Maiden, que era, né, o o que eu tava lá para ver, era a minha banda favorita da época, aquele cenário todo, com a pirâmide, aqueles temas egípcios, etc, e tal, aquele banner gigantesco atrás. Ah, teve um detalhe, cara, teve um detalhe que durante o, o, depois do show do Erasmo, se eu não me engano, o Steve Harris apareceu no palco, cara, com uma câmera, filmando a galera. E aí ficamos lá, eu e o Tony, pulando igual dois macacos. Deve ter na casa do Steve Harris um VHS que tem eu e Tony pulando no meio da galera lá, igual dois idiotas. Mas, bicho, o show do Iron Maiden foi um troço de louco, cara de louco mesmo, assim, tudo que eu queria ver aconteceu nesse show, e coisas que eu não esperava ver, tipo, né, eles tocando Power Slave, tinha uns efeitos de fogo, né, e o cenário começou a pegar fogo, né, bicho? E o Bruce saiu apagando fogo com o pé, né, pisando nas nas chamas, assim. Teve o episódio do Revelations que o, o Bruce a guitarra lá, fazendo micagem com a guitarra, meteu a guitarra na testa e desceu o melado, né? Abriu um buraco na testa do cara, sangrou e tal. Mas o show foi fantástico, cara. Eu fiquei em, em êxtase assistindo aquele negócio. Sabe? O, 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 pô, não tem o que dizer, cara. Pensa num moleque, né? Vendo a banda que ele mais gostava no momento de auge dos caras e com um show daquela proporção, né? Com o cenário, com o diabo. Foi simplesmente fantástico, cara. E ainda teve o detalhe que, no meio do show do Iron Maiden, no meio de cento e tantas mil pessoas, eu olho para o lado e o Washington <risos> tá do meu lado, velho. <risos> tipo, três pessoas, assim, de distância. Uh-huh. Aí eu falei, não é possível, cara. Aí encontramos de novo e tal, e tamo lá. Pulando e gritando e aquela coisa toda. Só, velho, que a gente tinha acordado na quinta-feira, sete horas da manhã, e isso era sexta-feira, já chegando na madrugada, quando acabou o show do Iron Maiden. Ou seja, mesmo você tendo 17 anos, é um negócio meio complicado, né? Aí começou o Queen, cara. Começou o Queen eu, pô, vestido, né, bicho? Eu, eu gostava muito de Queen. Queen tinha todo um significado na minha vida. né? E, porra, tava ali, a, a poucos metros de distância, Brian May, Fred Mercury, né? o John Deacon, e um pouco mais distante, o Roger Taylor. Os caras tocando todas aquelas músicas que fizeram a minha infância, mas chegou num momento, cara, que eu falei assim: eu não aguento mais. Boa. Minhas pernas. Cara, minhas pernas começaram a tremer. Do, adoçou, né? E eu falei, Washington, eu não tô legal, velho. Eu tô, eu tô, tô, tô falhando. Daí eu olhei para cara do Washington, assim: o bicho, o Washington tava com uma olheira que descia para baixo do nariz, assim. cara. <risos> Porque, porra, bicho, né? saímos, tra- eu trabalhei na quinta-feira, o Washington trabalhou na quinta-feira, pegamos o ônibus 10 da noite, descemos no Rio 6, 6, 7 da manhã, se eu não me engano, fomos lá pra Tijuca, deixamos a bagagem, pegamos fomos de busão até o leme, andamos a pé até o fim do Leblon, cara. Né? passamos o dia todo naquela confusão que era, porra, você interagindo com um monte de gente que você conhece, você não conhece, e aí, eu, eu como diz o aquele cara, que a gente não fala não, deu uma fraquejada. Aí, bicho, cheguei um pouco para trás, cara, e ajoelhei no chão. Aí eu falei, cara, ajoelhado não vai dar. Aí eu olhei, cara, aquele lamaçal, falei, ah, bicho, quer saber que se foda? Deitei.
1: <risos> Deitei na
0: lama, cara. E foi aquela sensação de, olhando para o céu, né? O céu estava estrelado, tinha parado de chover. Choveu, né? No show do Iron Maiden. Choveu durante o show do White Snake. E eu, a hora que eu deitei na lama, cara, eu senti a lama entrando na orelha,
2: Nossa.
0: Mas eu não aguentava, bicho. O Washington sentado ao meu lado e falando assim, oh, cara, não, não morre não. Pera aí, não morre não. Eu não vou morrer não. E aí, cara, deitado ali no chão, o, o Fred e o Brian tocaram. Love of My Life, né? E eu lá, bicho, deitado, cantando Love of My Life a plenos pulmões, até que a força foi voltando e tal, e eu consegui levantar de novo. E foi isso, cara, né? Aí o show do Queen foi até o fim e tal, não sei o quê, no... Eles tocaram, eu não lembro que música que foi, e eu tava varado de fome, cara. Eu saí da onde eu tava correndo, entrei no Bob's, peguei aquele sanduíche de atum horroroso, voltei correndo, quando eu cheguei no ponto que eu tava de volta, né? Que o... o, o onde dava para ver, né, o show de um jeito legal, que já não tava tão, tanta confusão. E, eles entraram, começou a bateria de We Will Rock you, né, eles, o tradicional do Queen, We Will Rock you, We Are The Champions e acabou o show. Velho, que coisa, que coisa, bicho. Eu não consigo, não consigo descrever o que eu vivi nesse dia.
2: Sabe? É, é um
0: dia que me marcou para sempre.
2: Eu tô tentando imaginar você todo sujo de bar. <risos> Cara, coberto tá de velho. lama. Você tava
0: quase o Co- um destoque já, né? Nossa, velho, você não faz ideia. Aí, ah, e aí acabou, né? Eu terminei de comer, ouvi as duas últimas músicas, acabou o show mesmo, acenderam as luzes, aí é que eu vi o estado que eu tava, de fato, né? E, cara, tá foda. Aí eu falei, o Watch, o que, que nós vamos fazer? Eu olhei pro Watch, o Watch tá parecendo aqueles aborígenes, sabe, que cobre o corpo de lama naqueles rituais lá. O aí nós fomos do pântano, lá pro né? tanque. É bom do pântano pra fora. Fomos lá, no... velho. Nós fomos lá no, no, no tanque. Eu tirei a camisa, dei uma chacoalhada dentro da água, a camisa ficou mais ou menos, eu vesti a camisa de volta, a calça molhada, eu fui tirando a lama do jeito que deu. E, bicho, isso aí. Saímos. Do... Essa foi a melhor parte, cara. Aquela muvuca para sair, né, bicho? Porque, aí eu, eu, nós resolvemos, não, não vamos entrar nessa muvuca, não, cara. Não tem porquê né, entrar nessa muvuca e. Beleza, a hora que estava mais tranquilo, a gente saiu de boas e não tinha ônibus.
1: Véio. Ah, é, teve isso Não também.
0: tinha ônibus, os ônibus foram e não voltaram. Isso. Aí a galera, não, mas... tinha um
1: cara, o... tinha um cara o... da
0: organização lá falando, não, gente, é só esperar, os ônibus vão voltar, vão voltar, etc e tal. O... Falou, Rodrigo,
1: não é que não, não, eles iam voltar, eles já voltaram o dia seguinte. <risos> gente, ó. Como... É como voltaram no dia seguinte.
2: Eu, eu, não, eu acho que tem uma pegadinha aí, que em 2001, quando eu fui, cara, no, no primeiro dia a gente foi de carro e a gente ficou... Eu fiquei hospedado na casa de uma produtora da Globo, que é a menina que foi com a gente. A Angélia, ah. ela tinha, ela tinha essa, essa turma lá, e essa produtora da Globo morava para lá do Rock in Rio ainda, cara, quase na casa da Xuxa, sabe? Aí ela era tipo... A treinadora dos animais das novelas, assim, que aparecia em novela, sabe? Aí eu lembro que a gente chegou lá, o Fidel tá todo sanguentado, que o cavalo tinha acabado de dar uma dentada no moleque, assim. Caralho, velho. Putz. Mas assim, pra lá do Rock in Rio, é perto, né? Se você tiver no centro yeah. Aí no outro dia a galera yeah. falou: Não, cansei vou embora, que a gente foi assistindo esse de O RM, O Foo Fighters e o Beck. Foi assim, uma noite massa pra caramba. E eu falei: Ah, eu vou ficar. Eu sempre quis, né, que 85 eu era molecote, não podia ir, e eu tinha 9 anos, e depois foi com 15, né, depois foi com 15, né, foi 2001, ó, 91. Cara, e eu fui, era doido pra ir no Rockin' desde sempre, né, porque a, a campanha de marketing de 85 era tão poderosa que eu lembro o jingle, o jingle de co até hoje, né. Oh. <risos> é. Cara, aí, velho. Aí eu falei, não, vou. Eu vou ficar. Aí os caras, não, nós vamos embora de carro. Falei, me deixa na rodoviária. Beleza. Parei na rodoviária, fui lá no, no no banheiro, tomei um banho de torneira, né? Pra tirar o, o Hans, porque na casa da mulher ela não tinha água. Ela foi todo mundo dormir e acordou do jeito que ele voltou do show, né? Cara, todo mundo regaçando. Imagina o banheiro <risos> também. <risos> cara, eu sei que. Aí eu falei assim, vou comer alguma coisa, comi já descobri onde que tinha o famoso frescão, né, que é o ônibus com ar-condicionado, catei ele e para o Rock Rio de novo. Cheguei lá era umas duas da tarde, eu acho. E, e aí eu fui para aquele esquema, eu descobri um lugar para ficar quieto, comprei um, 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 um lanche caro e ruim, que isso não muda nunca, né? Não, não. Isso, isso faz parte do, 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 do pacote, né? você já compra sabendo. E aí fiquei nessa tenda lá, cara, esperando o show, na hora que começou o show do... Era Papa Roach, cara, que banda ruim, velho. Eu tô muito ruim. Falei, Sou amigo vou... do Axel. É, não vou entrar nessa bubuca não, cara. E aí começou o show do Oasis, velho. Olha a coisa, né? Cara, e aí a turma que foi ver Guns N' Roses começou a vaiar o Oasis e foi aquela festa, né? E eu já tava no meio da Muvuca, no ex, que eu queria ver o Ganzenho, assim, mas arrependimento total, né? Que já era a banda com o balde de frango na cabeça, muito ruim. E aí eu sei que o show acabou lá pras três horas da manhã, cara, Que ele atrasou pra cacete, atrasou muito, cara. E o show é... acabou lá pras três horas da manhã e eu fui pro perrengue do ônibus. Os caras perguntava onde é o ônibus, é ali na frente, chegou lá na frente onde era o ônibus, estava todo mundo sentadinho. Eu falei, tem uhum. alguma coisa errada, porque cadê o ônibus? Ah. Eu falei, quer saber, vou continuar andando. Chego lá na frente, véio, os ônibus estavam é, parando na metade do caminho, já enchi e dava a volta e embora. Quem ficou esperando no ponto de ônibus rodou, sacou? Eu lembro que eu cheguei pro cara E perguntei, velho, qual que vai pro rodoviário Ele apontou pra mim O o ônibus, tá saindo, eu corri Fiz sinal pro motorista, cara O ônibus tava lotado Não tinha onde pôr, o motorista só fez o (risos) Se fudeu Pra mim, velho O top, top, top Nossa, ele mandou o top, top ali, velho Falei, ah, vai tomar banho Aí eu olhei pro cara, e aí, cara, como é que eu faço? Ele olhou pra mim, ó O sol tá começando a nascer, cara, já isso já era cinco assim, horas. Tá vendo aquela praia lá? Tô. Então, pode ir andando até lá. Tem um ônibus que passa lá que vai pra <risos> lá. Foi mais uns três quilômetros para chegar na, na pista, na praia lá, cara. A sorte Puta que o ônibus minha. passou na sequência. Eu lembro, cara, do ônibus lotado, só a galera do show voltando, todo mundo dormindo. Ele não fez o litoral, não. Ele passou por dentro, né, na, na mata cara o que eu vi de nego dormindo sentado e sentando a testa na no sabe aquela a barra de ferro que tinha no banco que vocês também usam uhum. para segurar e às vezes apoiar a cabeça a galera sentando a testa e não acordava eu falei velho os caras tá igual o Drills lá o cara eu lembro assim que eu falei eu vou em pé porque eu vou dormir se eu dormir eu poder... Eu sei que quando chegou na rodoviária, cara, eu tava tão cansado. Eu, foi a conta de eu descer, olhar para trás e ver que todo mundo foi embora com ônibus. Ninguém desceu na rodoviária. Não. A galera Putz. dormiu e se perdeu. Não dá nem para avisar nem nada. Aí eu voltei lá pro, pro banheiro para tomar outro banheiro de torneio. Puta. Eu minha. consegui uma passagem para voltar para Belo Horizonte, cara. Eu lembro que eu sent... eu lembro assim, a rodoviária inteira, cara. Onde você ia na rodoviária tinha nego com camisa preta dormindo no chão, cara. Era, virou tipo assim, acampamento mesmo, cara. A galera toda dormindo de qualquer jeito, em qualquer lugar, todo mundo morto. Falei, pô, eu sei que entrei no ônibus, cara, eu fechei o olho. Aí alguém me cutucou, falei, o que, que foi, gente? Deixa eu dormir. É. Não, não eu falei, chegou. Como assim chegou? Ah, é, já chegou em Belo Horizonte, cara. Sabe teletransporte? <risos> eu não não sei como é que eu cheguei em casa, cara. Eu sei que eu cheguei em casa, almocei, deitei na cama, acordei 24 horas depois.
0: Putz. Eu tava... A gente chegou lá, não tinha ônibus, né? O pessoal sentou numa roda, bicho, que tinha bem umas 150 pessoas na roda. E aí teve de tudo, cara. Teve um zoando o outro, teve cantoria, teve o caralho. Lá para sete e meia da manhã, mais ou menos, apareceu um ônibus a gente pulou dentro do ônibus, o ônibus levou a gente até até o Leblon, eu acho, e aí do Leblon a gente pegou um ônibus que ia para Tijuca lá, e, né, a gente já sabia qual que era, chegamos, tomei banho, cara, a minha a, a bermuda que eu tava, cara, eu tava dobrando ela para colocar na mochila, ela ela tava estalando por causa da lama <risos> seca, Ela fazia fazer Nossa eu soquei aqui, entrei do jeito que tava na mochila e a camisa, né, tomei banho, vestiu, arrumar o tênis era um só, né, cara, o tênis coberto de lama, não dava para lavar o tênis, eu dei uma escovada na lama seca e meu ônibus, cara, saía quatro da tarde, Aí o Washington virou para mim e falou assim, cara, eu vou ficar para o dia 19, bicho. eu estou doido, enlouqueci, cara. tem ingresso para vender ainda, eu vou me virar para comprar o um ingresso, que eu não vou embora, vou perder a passagem. Depois eu vejo seu se troco, o que eu falo falei, velho, eu vou embora porque eu não, não tem jeito, cara. eu não tenho grana para comprar outro ingresso, nem nada, fica aí então. Fui sozinho para a rodoviária, meu ônibus saiu quatro da tarde, né, no, no, no sábado, e aí eu falei, bom, agora é dormir, né, velho? Dormir o cacete, cara. tinha uma Eu sentei do lado de uma moça, que era psicóloga, e ela olhou meu tênis todo sujo de lama e falou assim, você tava no Rock in Rio? Eu falei, tava. Velho, aí a mulher quis que eu contasse tudo o que aconteceu no Rock in Rio para ela. A mulher não parava de falar, bicho. E não parou de falar até a gente descer na rodoviária em Belo Horizonte. Eu tava afim de dormir, bicho. Eu tava morto, eu não tava aguentando mais. Aí, cara, eu peguei, peguei, saí ali no... no na rodoviária, andei até a Afonso Pena, peguei o 5001, né, o Sion União, que me levava na minha casa, que era na, na Cidade Nova, cheguei lá, tava minha irmã assistindo o Rock in Rio, eu não lembro o que que tava passando e acho que nem era nada que ela se interessasse, né, aí ela falou, ah, não sei o que, vão assistir aqui, me conta. Eu falei, velho, não aguento, desculpa, sabe, eu sei que você tava esperando eu chegar para eu te contar, mas não vou te contar nada, eu vou tomar banho e vou dormir. E aí que eu dormi, cara. E aí eu dormi até, foi tipo o Augusto falou assim, o Augusto, o Joá falou, eu desliguei, cara, e acordei na hora que foi. É
1: foda. Não, cara, é igual igual
0: correr
2: maratona,
1: velho. Vocês estão comentando essa questão do retorno, né? No caso do Drills, você voltou, o festival ainda deve ter sido assim um uma dureza, porque não tinha acabado. né? O seu amigo ainda teve o prazer de ficar mais. Falou, não, eu vou ficar e você tinha que ir embora. Imagina uma certa frustração com isso, apesar de todo o encantamento com aquilo tudo. Mas, igual eu comentei no início, como eu fui no último fim de semana, é... não tinha opção, né? Acabou, acabou. Mas ocorreu a... exatamente o que eu falei. Acabou o show e, porra, você pegar lá oito horas de música quebrando um som alto, tudo fazendo uma festa, e de repente desliga tudo agradece até a próxima Rock in Rio show pirotécnico um foguete para tu com e pá, pum depois do IES você ficar de tanga total aí apaga tudo e começa a abrir as portas e o pessoal sair mas ninguém saía cara ficava todo mundo lá assim olhando um para cara do outro tipo assim desperta desperta né? é um sonho que você teve e é. você fica e na acabou. dúvida se aconteceu mesmo né exato e aquela história, igual vocês comentaram, do balaio, né? Na hora que você chega lá fora, cadê o balaio? Não existe balaio. Você está no fundo dos esquerdas, é, você está num tá no imenso, no imenso mangue de um assim, lote vago, gigantesco, que você não vê nada, né? Já no, no cu da madrugada. E aí, para onde você vai? Ninguém. não Sei lá, nós vamos ficar aqui, né? Lá onde é que é o ônibus? O ônibus é ali, chega lá, que ônibus porque que mundão de gente assim, montuado, sentado no mato, no passeio, porque era tudo estrada de terra, né? não era nem tinha meio-fio porra, nenhum. Aí ficamos lá, até o dia amanhecer e todo mundo destruído, mas ainda assim com aquela sensação do encantamento. Né? Até porque, igual, eu volto a falar com vocês, aquele show do IES não existe. Não existe. É, só por ser o IES já é psicodelia, né? E, e o final daquilo, você fala, porra, você está no céu, você, você foi embora e... O chão, o chão de lama, né? o chão de terra, que eu achei que foi mais legal. Na época você acha esquisito, mas, cara, chão mesmo, né? chão. Você, aquela energia toda no, subindo e descendo e, e pairando sobre a cabeça de todo mundo. Aqui que foi? Realmente é mágico, é mágico. E, graças a todos, eu tive o prazer de vivenciar isso em pleno... A juventude, né? Porque hoje a gente vê... Esse... Vendo hoje, seria diferente, né? A relação é outra. Eu estava ali com 20 anos de idade, então, assim, porra, estava do caralho. Foi do caralho, é do caralho, porque não, a, a memória não, não falhou ainda, não, né? Então, igual estou falando com vocês, eu ainda estou até com os ingressos na mão aqui. Aí, seria assim, é de arrepiar ter vivenciado isso. É, é bom demais.
0: É Muito bom. É né? fantástico, velho. A gente... É é, é esse momento, né, cara? Que foi uma virada mesmo, né? De ter um evento cultural desse porte inédito na história do país, né? A gente ter ter tido a oportunidade de estar, inclusive, na faixa etária possível de assistir um negócio desse. Que teve muita gente mais nova que não conseguiu ver na época, né? Isso. Eu e... (risos) Alessandra, minha esposa... Não, Também só falando que
2: o um adesivo dizer. eu não fui, manda para mim. <risos>
0: é. O, o meu lá. adesivo, eu fui, cara. Eu, eu, é. eu guardei, cara. E, e, no, quando é. eu comprei meu primeiro carro, eu coloquei o adesivo no carro e quando eu vendi o carro e foi, ele... o adesivo embora, né?
1: É, eu, eu marrei mexaria, porque eu falei, não, esse aí, se eu vender o carro, eu fico sem ele, vou ficar com ele. Tá aqui, não sei nem se cola mais, mas ele tá. lá tá... <risos> tá no. Está no papelzinho aqui. Eu vou te, se eu tirar aqui, aliás, já, já saiu aí, não pode mexer muito não. <risos> <risos> não tem cola nenhuma, a cola já evaporou, cara. Mas Cuidado ele vai tá numerado. É, é, eu vou mandar é. a foto. Vou mandar a foto para o aí. Se você quiser fazer a capa do. Ó, do, oh, boa, boa. Do, do, do podcast com eles. Hein? Tem o ingresso, igual eu falei com você, o ingresso tá numerado, meu amigo. É um negócio assim com. Aquela marca d'água, que parecendo uma nota, sabe? Não destaque o ticket. O ticket deverá ser destacado somente pelo bilheteiro. Caso contrário, esse ingresso perderá seu valor. Ei, galo! E o caralho demais, velho!
0: Cara, e além, além dessa virada né do, do aspecto de cultura, né, de nunca ter tido nenhum evento desse porte, né, é, teve a virada política também. Né? Aquilo ali foi o, o fim do governo da ditadura, né, bicho? O, tá, Exato. Eleito, pelo menos o, o pelo menos a gente, achou,
1: a gente achou que foi, né? Pelo menos
0: formalmente foi, né?
1: <risos> é, meu Deus, é por isso que eu falo com vocês, mas país é... é do caralho, eu vou te contar. É, Tem tudo é... para ser o pica da galáxia e, e a gente fica aí. Entretanto,
0: né? Entretanto, não vai.
1: Mas, é, mas
0: ainda assim, cara, foi um momento super positivo, né? De esperança, Nossa. né, bicho? De falar assim,
1: cara, as coisas podem. Não. Muita coisa mudou, né, Augusto? Não, e mudou, fato. mudou, né? A coisa mudou, a gente... de fato. É. É... Não. É, é. Tinha até os críticos da época, você deve lembrar, o, o, o Mr. Ellis, que era o famoso... Era o, era o, o circo para o povo, né? Ah, isso aí Sim. é um circo para o povo, que os caras estão querendo é fazer isso e é aquilo, e a politicagem é a mesma merda de sempre. É, mas foi bom que a gente aproveitou que os caras apresentaram de bom, né? Que foi... Assim, um... um é memorável, né? Memorável. Você tá falando aí, eu tô, é, é, me lembro também uma coisa que me chamou muita atenção só para fechar. No domingo quando a gente chegou e obviamente destruído porque de sexta para sábado, de sábado para domingo tinha visto o show de sábado, né? Fechou com o esse de si, é, fechou com esse de si já no cu da madrugada. aí a mesma lorota, ele precisa ir embora, pegar um ônibus que só para ir de manhã, que não tinha ônibus madrugada por nenhum. Aí chegamos lá, todo mundo dormindo no ônibus, como diz o Joá mesmo, dando cabeçada. lá, assim, Nós ficamos hospedados na casa de uma tia, de uma amiga nossa, que foi conosco, inclusive, que ela era carioca, mas morava em BH. Foi até uma, um, uma ótima companhia, porque ela já sabia os, os três né? e a gente voltou para a casa dessa tia dela, e todo mundo dormiu no passeio, dormiu não, desmaiou no passeio da casa dela, da tia dela, porque Sabe aquelas vilas cariocas que tem uma ruazinha e as casinhas do lado, as casinhas geminadas? Não cabia todo mundo, né? E foi uma galera de uns oito pessoas, mais ou menos, que éramos nós. E a gente dormiu lá no passeio da, da vilazinha. Dormiu não, desmaiou, né? Levantamos, tomamos café e pegamos um ônibus de novo para voltar para o Rock in Rio no domingo, para a cidade do Rock. Chegamos lá. Eu já, assim, onde você decide de ônibus, você andava mais uns três quilômetros para chegar, né? no Mangue lá. e começamos a escutar o solo de guitarra de Negro Gato, do Erasmo. porque Como eu te falei, já havia falado, eles trocaram a data né, da, da, da apresentação, de tirar do sábado e passar para o domingo. Então, ele abriu e acabou abrindo mais cedo do que o normal, o combinado, o show. Então, quando a gente chegou, estava acabando o show do, do, do Erasmo Carlos, mas a gente conseguia escutar né, o show antes de chegar na cidade do Rock. você Andava mais ou menos três quilômetros para poder chegar no, onde o ônibus deixava a gente para a gente chegar lá. Aí quando chegamos lá, o show dele estava acabando e tal, até para nós, assim, ah, ainda bem, né? acabou. <risos> Sacanagem com o Erazo, né, cara? Sacanagem, porra, do casa caso caralho. E, mas ele, ele abusou né? No, no show de domingo, ele abusou no rock and roll. E a banda sentou uma reta lá, os caras, solar, fizeram altas. Cantou, cantaram as mesmas músicas dele, né? Mais roqueiro da década dele, da, da, da Jovem Guarda, mas um instrumental mais rock and roll. E e assim, para quem estava chegando foi agradável, né? Chegamos na hora e na sequência, se eu não me engano, foi o foi o Barão Vermelho. E também matou a pau. Aí depois a gente pegou a Blitz, que foi divertidíssimo, que os caras eram muito legal, bom de palco para caramba. O bife com tutu, uma bobagem, uma bobagem, um pé no saco do caralho. Pé no saco do caramba, né? Do caralho do caralho. E, e a Nina Hagen né, foi legal também, porque eu nem sabia que existia a Nina Hagen. Descobri a Nina Hagen lá, não sabe? Foi legal o show dela, mas também nada. E depois os caras fecham com o Yes, que aí, igual eu volto a falar com vocês, na hora que os caras o IES entrou e na hora que o IES saiu, é aquela coisa assim: você estava em outro mundo. Era, você estava em São Tomé das Letras, naquela época, né? Que o São Tomé das Letras também, <risos> pelo amor de Deus, acabaram com tudo lá. Mas sensacional, sensacional. É um... É aquelas coisas que eu falo com Eu não posso reclamar da vida, não. Eu tive experiências que realmente são uma é gratidão por estar, ter vivenciado. Nossa, essa foi uma delas. Puta que pariu. Esse Rock em Rio. Está fazendo quantos anos aí, galera?
0: Porra, 37, né? É isso, né?
1: 37 anos. É, 37. 37 anos atrás. É... E... Espetacular. E agora que a gente está nesse lero-lero aqui, eu estou apreciando a revista. Seria interessante a gente estar tá no podcast, mas a gente estivesse no videocast e vocês iam babar com a, com a revistinha. Pois 7 é, mil eu, Cruzeiros.
0: Eu tive Hã? essas revistinhas, cara, e não tenho mais. O meu ingresso eu tenho guardado, só não sei
1: onde. Ah, mas e tá esse... aí, aqui, ó. Você lembra? Esse eu guardei sim, onde está. As revistinhas vinham, vinham no, na lateral, assim, escrito assim, ó. Edição especial de rock espetacular, janeiro de 1985. Manaus, Boa Vista, Porto Velho, Santarém, Rio Branco, via aérea. 9.100 cruzeiros.
0: É, era, e... né? é, era mais caro, né?
1: Exatamente. E aqui, a última foto dessa, dessa edição, que é essa aqui eu estou com duas, né? O guia oficial, que é antes dos, dos shows, né? E essa aqui é o, a edição histórica para ler e guardar, que já é o pós-show, pós né? Uhum. A última foto, cara, é, uma, é um tênis absolutamente imundo, um tênis rainha. Olá, <risos> é, eu vou mandar essa foto. Eu vou mandar essa foto também. É um tênis rainha, rainha vôlei, de, de, com barro assim. Fenomenal a foto. Eu vou mandar também, aí vocês aparecem aí. O que vocês podem fazer aí no. A ah. fila, o grande movimento é de Estados, os dois shoppings mostrou que poderiam ter ocupado áreas maiores. Aí o shopping é, o, é a praça de alimentação, né? É. é. Tem uma foto do Aguri aqui com dois sacos de plástico azul no pé protegendo o... O, o, o sapato. O, o tênis. É, e, dois, e a filha do orelhão, o cara... Oh, que doido! <risos> <risos> é Vocês mesmo, também. eu tinha Eu tinha esquecido dessa situação do orelhão, que é aquele negócio... Você chega é. lá você liga, né? Eu tive, eu,
0: tive, eu tive esse momento da fila do orelhão que eu liguei para minha é, avó, né? Antes de começar exatamente. o show, eu falava, vó, vó, é, cheguei, cheguei aqui, cheguei, tô aqui tá e tal. Bem. Mas tá é, tudo meu... bem, meu filho, tá tudo bem, vó.
1: Fila do <risos> orelhão, meu amigo. É
0: cara, voltou, você falou isso, voltou a imagem na minha cabeça, cara. Ô, a bicho. fila do orelhão. Eu, que que que
2: é eu fico imaginando se sua avó tivesse visto você depois do show a nunca mais deixar você fazer nada na vida.
0: Não, cara, você você sabe o que aconteceu com a bermuda que eu estava usando no show? Ela Ah, não teve jeito, cara, não limpou, não limpou, cara. Aí o que eu fiz? Eu cortei um pedaço, cara, né? e eu pintei o Hum, o, Drios nela, não, pintei o Drios, escrevi Ah. Drios nela e e mandei costurar nas costas da minha jaqueta. Usei isso por muito tempo. Ah, é o pet. Como bermuda, cara, ela, é, virou um pet. Né? Como bermuda, não existia mais, cara. Não lavou, não lavou a, a, a lama Caramba. não saiu.
1: É, eu tô, tô folheando aqui, tô vendo aqui uma foto do Chris Squire, membro fundador do Yes, fez o que quis com o baixo. Trevor é. já acima, deu um show à parte, não deixou os fãs de Steve Howe, antigo guitarrista do grupo, sentirem saudades. No final, John Anderson e Tony Kay. Retribuir a alvação da plateia desfaldando a bandeira brasileira. Rabing, é... aplaudo. Grande final. Foi um negócio que pariu. Fenomenal.
0: E eu vou insistir nisso, cara. A, a, simbolicamente, né, o, o Rock in Rio marcou um momento de virada mesmo na história do país. né? Bicho? Eu Sim. acho que... Eu, eu não lembro, cara. Eu acho que foi o pessoal do Paralamas que comentou hum. o negócio da eleição do Tancredo Neves no show. Eu, eu, se eu não me engano, foi o, o pessoal do Paranamas mesmo, foi no show do Paranamas de sucesso, eles tocaram inútil do do o traje, traje, né? O Traje a Rigor é, Não
1: foi
0: é, Eu não vou falar nada do, do, não vou comentar aqui das imbecilidades que o, o Roger Rocha tem falado ultimamente mas foi uma grande injustiça o Traje Rigor não estar no show né, bicho? Porque o Traje Rigor tava fazendo muito sucesso, a galera gostava muito eu gostava muito Ah, de exato rigor. E eles não, não foram levados para o show, cara. E é, né, eu... o, o Paralama se tocou inútil falando que realmente esses caras mereciam aqui não estão. Então nós é. vamos tocar isso aqui em homenagem a eles.
1: O Medina, o Medina foi um sábio, né? Ele já tinha previsto.
0: É. Esse Roger aí não, me engana esse cara... Esse cara é, não me engana. esse cara não me engana. Mas independente disso, né, foi... Dá, cara, assim...
1: só, só uma zoeira. Não, não, simbolicamente,
0: né, simbolicamente, é, marcou um momento de virada na história do país. Realmente, muita coisa mudou naquele momento. Né? O ano de 85, o ano de 86, foram assim, efervescentes na política, na, na organização da sociedade. E tal. Então, foi um momento de virada mesmo, um negócio pirante. É marcante, pirante.
1: É. É marcante não só pelo pelo evento musical, mas pela toda a história do, envolvida naquele momento,
0: né? Exatamente, exatamente. É, 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 um, é um evento que ia acontecer naquele, ter acontecido naquele momento histórico foi fundamental. Foi um negócio muito legal, marcou a vida da gente. Vocês veem aí que eu e o Augusto lembramos, né? Os véi, né?
1: É. A e gente aí, lembra
0: de, de detalhes, cara. Né? Vamos, foi vamos... coisa que marcou a gente mesmo.
1: Ô, oh, oh, Drios, Deus e João, vamos aos nossos comerciais. <risos> Hollywood, pop, funk, reggae, rock and roll. É, Hollywood é a marca de cigarro, né, velho? É, é. então tem aqui também é, RBS, Rede Atlântica FM, Rio Grande do Sul, Santa Nossa. Catarina, emissoras da RBS, é, de CBS Discos, ah, também óbvio, né? Não podia nem faltar. Não
0: podia faltar, aqui,
1: né? É, tem aqui a Rock Rio Malte 90, né? Que foi, o, foi, o, foi a marca principal, né? Da Sim, e a,
0: Acredite ou não, acredite, não, mas acredite ou não, horrível ou não, era uma época que cerveja não era feita com milho, né? Não, exatamente.
1: Nem cerveja, malte. A, a, a pior cerveja que fosse. Era só cevada. Era só cevada. Caramba, bicho. Não, mas tudo bem, não fala mal do milho, não. Milho é legal.
0: É, gente, era isso que a gente tinha para contar, sabe? A gente foi buscar lá no, no fundo da memória, né? Naquele quartinho mais empoeirado e cheio de teia de aranha, que já tá lá, nós calculamos aí há 37 anos, e foi um treco muito marcante. Reforçando aqui, né? Que foi um evento sem precedente na história cultural do país, e a gente estava vivendo um momento de virada também na história política, né? E que trouxe muita mudança na nossa na organização social e política do país. Então, a, a verdade é que a gente saiu dali. Né? Eu, eu tive esse sentimento, falando, cara, agora vai. Sacou? E mesmo que não tenha ido, né? ou que o pouco que foi demorou muito para acontecer, é... cara, deu, deu, deu. A gente enxergou uma luz no fim do túnel, sabe, no fim do Rock in Rio, cara. É... Foi um negócio simbolicamente muito forte, muito forte na minha vida e um treco que me marcou mesmo que eu tenho lembranças que estão sempre frescas na memória sabe, a gente viu muita coisa legal, foi um show muito legal, uma interação muito legal com gente de todo tipo e bicho, a gente precisa tá precisando de um momento desse, sabe de, de enxergar uma luz no fim do túnel de recuperar um monte de coisa bacana, de, de, de relações pessoais, de organização social e de política, e de sair do buraco mesmo de novo. né A gente está precisando de uma coisa dessa, e esse foi um momento que isso de fato aconteceu, e se aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. sabe O Rock in Rio foi Rio um, 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 simbolicamente foi muito importante nesse momento. Eu queria pedir para o Augusto fazer um comentário final dele aí,
1: Cara, é, é um prazeraço falar, fazer esse pódio com vocês aí, que primeira vez depois de uma resistência é tremenda, né, de eu achar o conseguir um tempo para a gente prosseguir E obrigado pelo convite mais uma vez. E essas lembranças são sempre bem-vindas e como você mesmo falou, estão sempre marcadas. E o bom é que marcou, marcou bem. É bom relembrar essas coisas. é e compartilhar isso aí com a galera, né? Eu achei sensacional. Obrigado mais uma vez. A Canalice continua. Vida longa e próspera a todos. A eleição esse ano para a presidência da confraria, já, só eu que não vou participar da, da reeleição. Quem quiser pode pegar essa porra, dessa faixa, que puta que pariu. <risos> a Canalice chegou e tomou conta um dos candidatos até já está fazendo campanha aí, querendo trocar o nome da, da Confraria, mas <risos> <risos> Um dos candidatos mais fortes à presidência, que é o nosso produtor Joá Canalhaço. Então. <risos> a
2: controvérsia, a controvérsia.
1: É... Controvérsia com relação à canalice, né? O, o grau de canalice, né? Mas estamos ah, juntos. É realmente um prazer. Muito obrigado pelo convite. Estamos juntos. Vamos ver se a gente faz mais aí.
0: Estamos encerrando aqui, né? Segue a gente, dá o seu joinha. Se gostou, recomenda para os amigos. Se não gostou, recomenda para os inimigos. E a gente, né? Sempre nessa proposta aqui de resgatar os papos que a gente tinha lá na, na banca sétima arte lá na UFMG, o clima é sempre esse aqui mesmo de é, é isso aí. Se tiver a fim de seguir a gente, a gente fica muito feliz. Muito obrigado a todos. Aquele abraço e até o próximo Pindaíba Cast.